0: Hi und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Social Employer Branding Chat. Hier ist wieder Kim, eure Social Employer Branding Spezialistin und ich habe heute einen total spannenden Gast hier und zwar die liebe Christine von der Wirtschaftsförderung Göttingen. Christine, stell dich doch gern einmal vor, damit unsere HörerInnen noch wissen, wer du bist.
1: Ja, hallo Kim. Vielen Dank heute für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich heute bei dir sein darf. Mein Name ist Christine Kross und wie du schon richtig gesagt hast, ich arbeite für die Wirtschaftsförderung der Stadt Göttingen GmbH. Das heißt, ich bin für den Bereich Stadt Göttingen zuständig und mein Herz schlägt speziell bei der GWG für den Bereich Logistik und Mobilität. Und wir beide wollten uns ja heute über
0: das Thema Mobilität unterhalten. Genau, so ein bisschen das Thema, was hat eigentlich ja, Recruiting im Bereich Logistik für Herausforderungen. Ähm, wo kann da Social Media vielleicht auch ansetzen? Wie können wir die Probleme da lösen? Wir haben ja auch schon das ein oder andere Thema im Hintergrund gehabt, über das wir uns unterhalten haben ähm, und sind dadurch hier auf den Podcast gekommen. Vielleicht nochmal, um die Hörerinnen abzuholen, wie ist dein Bezug zum Thema Employer Branding, Recruiting in der Logistik? Warum sprechen wir heute eigentlich?
1: Ja, es ist ein super Thema. Du weißt ja selber auch, dass der Fachkräftemangel besonders bei der Logistik angekommen ist. Das hat verschiedenste Gründe. Wir wissen, dass wir einfach ein sehr, sehr schlechtes Image in dieser Branche haben. Das kommt gerade, sage ich, dem personalrekruting nicht zugute. Wir werden ein sogenanntes ähm, Baby-Boomer-Jahr -Baby haben. Das mhm. heißt, die geburtenstarken Jahrgänge gehen in den nächsten Jahren in Rente. Die fehlen natürlich. Und auch dieses wahnsinns schlechte Image dieser Branche oder dieser Berufskraftfahrer, Fahrerinnen, mhm. ähm, trägt auch nicht dazu bei, dass man eben sagt, okay, äh, das ist ein Beruf, ein Traumberuf, den wollen alle werden. So. Und dieses ganze Sammelsurium zeigt einfach an, dass die Leute oder die Unternehmen, Betriebe was tun müssen in der Richtung. Und da kommt ihr ins Spiel, weil es einfach neue Medien sind, die da bespielt werden müssen.
0: Ja, absolut. Ich habe mir im Vorhinein auch noch mal so ein paar Zahlen dazu angeschaut. Im Juli 2021 war laut IFO Geschäftsklimaindex, waren knapp 43 Prozent der Unternehmen im Bereich Logistik die wahnsinnig Probleme hatten, qualifiziertes Personal zu finden. Ich meine, das ist knapp die Hälfte. Das ist Wahnsinn einfach, dass eine halbe Branche so große Probleme hat, wirklich Leute zu finden, die für sie arbeiten. Da muss man ja fast schon Angst haben, dass die Branche komplett zugrunde geht. Deswegen umso besser, dass eben auch Unternehmen in dieser Branche verstehen, dass Social Media relevant ist und dass es eben auch Personen gibt wie euch, die eben dafür arbeiten und daran feilen, dass eben auch diese Unternehmen den Kontakt zu Agenturen finden und da eben auch die Chance haben, sich auf Social Media zu platzieren. Um einzusteigen, welche Herausforderungen und Schwierigkeiten siehst du denn grundlegend so im Recruiting. Also du hast gerade schon gesagt, das ist irgendwie eine schwierige, schwierige Branche, das ist ein schwieriges Klima so. Siehst du konkrete Herausforderungen, die in dieser Branche da sind im Recruiting und auch darin, Arbeitgebermarken zu kommunizieren und aufzubauen?
1: Ich glaube, das ist ein Megathema für viele Bereiche. Und was wir so ein bisschen unterschätzen, ist einfach auch die Generation, die wir da jetzt ansprechen werden. Also ich ähm, kann ein kleines Beispiel nennen. Ich war bei einem großen ähm, Logistiker eingeladen zu einem Tagesworkshop, fand ich total spannend. Und äh, wir waren querbeet. Wir waren ungefähr so 50 Leute und beim Reinkommen durften wir alle so einen Steckbrief äh, befüllen. Das heißt, wir haben mit einer Polaroid-Kamera, mit so einer so Fortbildkamera ein Foto gemacht. Und dann wurden so verschiedene Sachen abgefragt, was man macht, wo man herkommt, was man beruflich macht und mit wem man gerne matchen würde. Und eine Sache, die auch abgefragt wurde, ist, was für einen selber so das Einschneidendste Erlebnis in der letzten Zeit waren. Und ich habe ja selber zwei Jungs, deshalb ich bin so mitten in dem Thema Ausbildung, Recruiting drinne und weiß auch, wie es da so ein bisschen läuft. Die sind 22 und 25. Und auf dieser Zeile habe ich dann angegeben, das Einschneidendste Erlebnis für mich ist eigentlich das Internet, Google, YouTube, die ganzen Social-Media-Kanäle, mhm. die gab es ja zu meiner Zeit noch nicht, als ich fertig geworden bin mit dem Studium. Und äh, als ich das meinen Jungs erzählt habe, dann sagten die auch so, ey Mama, das ist doch klar. Nee, für uns ist es eben nicht klar. Und das ist jetzt die Brücke auch zu den Unternehmen und Arbeitgebern. Die Leute, sage ich mal in meiner Altersstruktur, die jetzt äh, da... Das Unternehmen leiten, für die ist es eben auch nicht klar, aber die Leute, die ich ansprechen wollen, ist einfach eine ganz andere Generation. Du mhm. weißt, es ist ja selber Generation Z und die erreiche ich halt nicht mehr über die Printmedien und da muss ich mich halt darauf einstellen und deshalb brauche ich Unterstützung oder sage ich mal auch Ideen, solche Agenturen, wie ihr das seid, mhm. die mir da diesen Weg zeigen, wie mache ich das, damit ich auch die Leute erreiche.
0: Ja, also sagst du letztlich ja auch, dass gerade dieser Wandel der Generation auch in den Unternehmen ein großes Problem ist. An den Entscheidungspositionen sitzen vielleicht gerade noch ja, alteingesessene Personen, die da eben auch schon eine ganze Zeit sind, vielleicht das Gefühl und das Gespür noch gar nicht dafür haben und dann eben vielleicht auch einfach mal kurz den Hin brauchen, so einen kleinen Nudge, Hey, geh doch mal Richtung Social Media, damit könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr erreichen und die Leute auch finden, die ihr braucht. Welche Unterstützung leistest du denn jetzt konkret auch für Logistikunternehmer? Also was genau ist dein Job und wie schlägst du da dann auch die Brücke?
1: Also ich versuche natürlich dadurch, dass ich ja in dieser Position auch bin, genau hinzuhören, was brauchen die Unternehmen. Und ich muss aber andererseits auch sehen, wie verknüpfe ich das dann mit den jungen Leuten, Generation Z, wie bringe ich die beiden zusammen, wie können die matchen. Und wir haben festgestellt, seit Corona, seit die Pandemie eben losging und auch die Jahre danach jetzt, dass die Leute da gar nicht digital gut aufgestellt sind. Und wir haben angefangen, ein Online-Format anzubieten, um einfach die Leute auch während der Pandemie zusammenzubringen. Zu bekommen. Viele waren ja noch gar nicht so gut digitalisiert, wie man das heute sich wünschen würde und haben festgestellt, dass wir mit diesem Online-Format äh, richtig gute Zahlen haben und auch richtig viele Leute erreichen. Mhm. Und im Moment ist einfach das Fachkräftethema das Thema schlechthin und das wird sich auch in Zukunft weiter so entwickeln. Das wird ein Megathema für alle bleiben, auch in anderen Bereichen, Gesundheitsbereich, Gastrobereich, in den sozialen Berufen. Es wird ja nicht weniger werden und da versuche ich eben die Unternehmen mit spannenden Themen eben wie mit Social Media Recruiting abzuholen und denen einfach Hilfestellungen, Unterstützungen zu geben.
0: Ja, cool. Was glaubst du denn persönlich ist im Recruiting in der Logistikbranche wichtig? So ganz handfest. Was braucht man da? Ähm, muss das irgendwie schnell gehen oder was für Inhalte müssen da überzeugen aus deiner Erfahrung heraus? Was würdest du da sagen? Ich denke, wichtig ist einfach auch zu
1: zeigen, was, was bin ich für ein Unternehmen? Warum ist es, ist es toll bei, Unternehmen XY zu arbeiten, meine Arbeitgebermarke, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Und das muss ich, wenn ich jemand habe, der das äh, empathisch äh, rüberbringt, besser als wenn ich irgendeinen Werbespot habe oder jemanden zeige, ein Rule Model, wo ich auch sage, Mensch,
0: die arbeitet ja gar nicht im Lager, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Ja, das ist ja auch genau der Punkt, über den wir eigentlich zusammengekommen sind. Also auch eine Kampagne, ähm, wo ein Logistikunternehmen hier aus Göttingen, zufall Logistics, ähm, eben mit einem Creator von Lookfamed eine Social Employer Branding Kampagne umgesetzt hat, ähm, wo dann eben auch auf sehr kurzem und modernem, innovativen Weg eben Recruiting Leads gesammelt wurden, um überhaupt erstmal Kontakt herzustellen zu passiv wechselwilligen Personen, ähm, die wussten vielleicht noch gar nicht, dass der Job als Berufskraftfahrer für sie irgendwie relevant ist. Vielleicht wussten sie es auch schon, weil sie es schon waren, aber waren sich noch gar nicht so darüber im Klaren, dass es Zufall in Göttingen gibt. Darüber sind wir ja überhaupt erst ins Gespräch gekommen und ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz zu sagen, hey, lass uns doch mal authentisch zeigen, wer wir eigentlich sind und wenn eben im Unternehmen keine Leute sind, die das technisch auch umsetzen können und die die soziale Affinität dafür mitbringen, eben für Social Media, dann holen wir eben einfach jemanden rein, der das machen kann. Und das kann in dem Moment genauso gut ein Creator sein, der dann einfach mal einen Tag lang den Job ausführt und sagt, guck mal, so ist es übrigens, wenn ich hier und dort als dieser Job arbeite. Hast du in deiner Vergangenheit, in deiner Beratungsfunktion auch irgendwie Maßnahmen gesehen, die du als weniger sinnvoll erlebt hast, die vielleicht auch im Bereich Social Media waren oder vielleicht auch noch gar nichts damit zu tun hatten und wie haben die sich unterschieden zu dem, was man aus deiner Sicht heute tun sollte? Wie du schon gesagt hast, also ich denke,
1: man muss offen sein für die neuen Medien, für die Social-Media-Kanäle. Man kann nicht sagen, okay, das ist nicht mehr meine Altersgruppe, ich, ich kann mich damit nicht identifizieren. Das ist Quatsch. Man muss äh, kreativ sein, man muss innovativ sein und man muss einfach neue Sachen ausprobieren. Also wie du auch gesagt hast, es wird Sachen geben, die werden gut funktionieren, keine mhm. Frage. Man wird Fehler machen, es wird Sachen geben, die fruchten vielleicht überhaupt nicht. Aber man muss es einfach probieren. Man muss so eine Art Entdeckerlust wieder in sich spüren und sagen, ich probiere es einfach.
0: Ja, das sage ich Kunden tatsächlich auch immer, <lacht> dieses einfach mal ausprobieren, ihr habt doch gerade nichts zu verlieren, weil die klassischen Maßnahmen, die ihr gerade fahrt im Recruiting, im Personalmarketing, die funktionieren ja offensichtlich nicht, sonst wäre ja eben dieser Bedarf nicht so sehr da und dann würden sie ja qualifiziertes Personal finden. Das heißt dann doch vielleicht mal drei, fünf, siebentausend Euro in die Hand zu nehmen für so eine Social Recruiting Kampagne. Das könnte die größte Chance sein, die dieses Unternehmen je hatte, um neue Leute zu finden und da gibt es in der Regel nichts zu verlieren, weil tausende von Euros in Tageszeitungsanzeigen zu stecken, hat es ja auch nicht gebracht und letztlich haben die Unternehmen nichts zu verlieren, wenn sie es ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, ja, dann, dann ist das so, dann scheinen irgendwelche Funktionen intern auch noch nicht, ja. Fertig ausgereift zu sein, ne? wo dann vielleicht auch intern die Arbeitgebermarke noch nicht so gelebt wird, wo es dann eben nicht authentisch rübergebracht wird, weil es überhaupt noch keine super positiven Themen gibt, die irgendwie kommuniziert werden können. Aber ich glaube, wenn man es ausprobiert, kann man mehr gewinnen, als dass man daran verlieren kann. Auf jeden Fall. Also bin ich völlig bei dir. Und auch, was du
1: sagtest, äh, zu probieren. Und es geht ja nicht nur um die Auszubildenden, die man anwerben möchte oder seine Stellenangebote, sondern wir haben auch einen ganz hohen Prozentsatz an jetzt, sage ich mal, Wechselwilligen. Weißt mhm. du, die sagen, okay, ich finde es zwar ganz gut hier, aber wenn ich jetzt irgendwie einen Arbeitgeber mich präsentiere und, und sage, Mensch, wir sind hier ein super Laden, weil wir total viel gemeinsam machen. Äh, und dann sehe ich das und denke mir, na ja gut, eigentlich würde ich gerne wechseln. Und da gibt es ein Unternehmen, das finde ich richtig, gut und dann ist noch jemand dabei, der empathisch und wirklich auch authentisch für dieses Unternehmen wirbt, das geht viel einfacher. Das kann ich über eine Zeitungsanzeige leider nicht bringen und es ist halt auch nicht mehr zeitgemäß.
0: Ja, absolut. Es sind so diese, diese ehrlichen Einblicke irgendwie, die man kriegen kann. Ne? Das, ich finde das immer ganz schwierig, sowas über Text zu kommunizieren. Ist ja auch auf Websites häufig das Problem, dass dann da erstmal ganz viel Text steht und zum Schluss hat man eine Million Informationen, aber weiß gar nicht so genau, ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder kann sich das vielleicht auch noch gar nicht so vorstellen, da ist Video und Bild doch schon irgendwie aussagekräftiger. Und was ich auch, was mir dazu gerade noch so einfiel, war, wenn jetzt Unternehmen in der Logistik, die ja häufig irgendwie auch mehrere Generationen schon existieren, sich damit befassen, Social-Media-Recruiting zu machen und ihr Employer-Branding auf eine Social-Media-Plattform zu heben, dann befassen sie sich ja auch grundlegend damit, wer sie überhaupt als Arbeitgeber sind. Das heißt, diese Frage, nach Wer sind wir überhaupt? Wie wollen wir als Arbeitgeber sein? Wie wollen wir auftreten? Die haben sie sich ja vielleicht noch gar nicht gestellt und das ist jetzt ja vielleicht der Tipping Point und der Moment, wo sie verstehen, hey, da müssen wir jetzt auch mal intern angreifen, weil das ist auch was, was ich tatsächlich immer sage, wir müssen immer erstmal anfangen, eine Arbeitgebermarke aufzubauen, das auch wirklich zu leben und erst, wenn wir dann innen wirklich auch schon ein cooler Arbeitgeber sind, können wir eben anfangen, das zu kommunizieren. Das ist halt voll die Chance. Überhaupt erstmal zu reflektieren, wer sind wir, wer wollen wir sein und wo wollen wir überhaupt hin als Arbeitgeber. Und ich glaube, damit kann man ganz, ganz viel verändern und eben auch perspektivisch und nachhaltig dafür sorgen, attraktiv zu sein und zu bleiben.
1: Also wie du gesagt hast, Kim, ich gebe dir da völlig recht, das ist ja auch so, früher zu meiner Zeit war es so, da bist du als ähm, Jobsuchender irgendwo hingegangen und hast Glück gehabt, wenn du da fünf Unternehmen gefunden hattest, hattest ein Vorstellungsgespräch und du hast vielleicht eine Zusage bekommen. Heute ist es ja komplett anders. Die jungen Leute kommen, bewerben sich und wenn sie dann zu dir sagen, ja mal sehen, ich überlege mir das, ob ich bei ihnen anfange oder nicht. Also die Situation hat sich komplett gewandelt und damit können auch noch nicht viele umgehen. Also ich suche suche mir heute das Unternehmen aus, wo ich arbeiten möchte und
0: nicht umgekehrt, das Unternehmen sucht sich den Jobsuchenden aus. Total, da sind wir ja auch wieder bei dem Thema, dass da in den Entscheidungspositionen vielleicht eher noch ältere Leute sitzen, die das auch noch nicht ganz verstanden haben, die da noch nicht ganz in die Akzeptanz gegangen sind, dass es sich dieser Arbeitsmarkt eben so verändert hat. Ich persönlich sehe mega großes Potenzial, was Social Media und Logistik angeht, obwohl es ja ein Feld ist, wo nicht das Kerngeschäft liegt von den Logistikern. Ne? Also das ist, glaube ich, so die, die größte Hemmschwelle, dass Unternehmen, die in der Logistik tätig sind, vielleicht auch sagen, okay, ja, wir haben irgendwie ein klassisches Marketing oder eine Unternehmenskommunikation, aber naja, wir sind nicht so Social Media affin. Muss ja aber vielleicht auch gar nicht sein. Also vielleicht reicht ja schon eine Person, die irgendwie ein kleines Händchen dafür hat ähm, und dann das auch einfach mal mit aufnimmt oder dass man in einzelnen Teams Leute irgendwie damit beauftragen kann, vielleicht auch Schulungen macht in dem Zusammenhang. Diese Affinität muss ja nicht grundlegend da sein. Das ist ja kein Grund zu sagen, wir machen das jetzt einfach nicht nur, weil gerade die die Maßnahmen oder die Kompetenzen vielleicht doch noch nicht da sind. Das kann man ja alles aufbauen und das kann man ja auch alles machen, auch wenn es eben nicht das Kerngeschäft ist. Sebastian hat das irgendwann mal ähm, in einer der ersten Folgen gesagt dass es sich Unternehmen ein bisschen zu einfach machen, dass sie halt immer noch denken, so, ach naja, die Leute kommen schon irgendwie und ach naja, muss ich ja jetzt auch nicht. Das funktioniert ja so einfach nicht mehr. Und ich glaube, sie machen das sich auch zu einfach, indem sie einfach sagen, oh nee, Social Media haben wir bis jetzt nicht gemacht, brauchen wir jetzt auch nicht. Aber die Chance ist ja einfach so sehr da und vor allem eben in der Logistik, weil es ja auch ein so spannender Bereich ist, wo man so viel auch zeigen kann. Also das ist ja auch nicht der klassische Bürojob, sondern da, da gibt es ja wirklich was zu sehen, was man zeigen kann. Ich glaube, da hast du ja nochmal viel mehr Einblicke, was da eigentlich alles geht und was man nach außen kommunizieren kann.
1: Ja, ich würde gerne auf beide
0: Sachen Fragen von dir antworten.
1: Und zwar das eine ist klar richtig, es ist schwierig beim normalen Alltagsgeschäft, da eben auch noch jemand eine halbe Stelle oder wie auch für Social Media abzustellen. Aber ich habe immer die Möglichkeit, dass ich das extern einfach einkaufe und dann sehe, funktioniert das oder funktioniert es nicht. Und wenn es etabliert hat, dann schaffe ich einfach dafür auch eine Stelle. Das muss ich ja nicht sofort alles bei
0: mir verankern. Das ist wirklich schwierig, wie du sagst. Ja, finde ich einen sehr vollen Hinweis mhm. an der Stelle. Also, also dafür gibt es ja die Agenturen, die natürlich. eben das auch anbieten. Ja. Ich muss ja nicht alles im Unternehmen abbilden. Ich habe mein
1: Tagesgeschäft und das ist noch mal was, das muss ich nicht machen. Und das Zweite ist, ähm, du erreichst einfach diese Leute, die Logistiker oder auch die Fahrer, Berufskraftfahrer, Fahrerinnen wenig. Die sind ja im Nahverkehr oder im Fernverkehr unterwegs. Und was haben sie dabei? Ihr Handy. Und was machen sie auf dem Handy? Sie gucken sich Videos an. Sie sind bei YouTube, sie googeln, sind bei TikTok. Also da erreiche
0: ich die Leute. Das ist das Medium. Ja, finde ich super sinnvoll, diesen Hinweis. Das ist eigentlich für mich der das größte Argument, damit jetzt anzufangen, weil das sind ja wahrscheinlich genau die passiv wechselwilligen Leute, ähm, die dann sagen, ach na ja, also eigentlich bin ich happy, aber ja, wenn was anderes kommt, würde ich es auch nehmen und wenn sie dann eben nochmal ganz andere Einblicke sehen und vielleicht auch sehen, ey, da ist ein Unternehmen, was sich auf Social positioniert und was so cool und modern ist und diesen Weg geht, wo es noch nicht alle anderen Unternehmen tun und auch noch nicht alle Logistiker tun, dann ist das ja vielleicht auch genau der Grund zu sagen, ach, weißt du, da ist jetzt so ein Swiper-Blink, da kann man so ein Quiz machen und da kann ich meine Kontaktdaten angeben. Warum denn eigentlich nicht? Was kann denn schiefgehen? Auch die sagen, ja, ich kann nur gewinnen bei der ganzen Geschichte, weil sie haben eigentlich einen coolen Job, können sie machen. Aber wenn was Cooleres kommt, können sie den cooleren Job annehmen. Und das ist ja genau der Arbeitsmarkt, von dem du sagst, dass er da ist. Die Leute machen einfach das, worauf sie Lust haben und wo sie sich am wohlsten fühlen. Und wenn das ein Unternehmen ist, was mit der Zeit geht, das spricht ja auch super viele Leute einfach an, dass sie eben nicht mehr in alten, eingestaubten Unternehmen sein würden, wo immer alles das Gleiche ist. Also finde ich einen sehr sinnvollen Hinweis, weil die Leute sind halt einfach am Handy. Ne? Ja, und was auch wirklich äh, spannend ist halt bei dem Social Media, du
1: bist, du hast ganz andere Reichweiten. Weißt hm. du, wenn jemand Samstagvormittag äh, sitzt und liest die aktuelle Tageszeitung, dann erreichst du nur hier die Region. Aber es gibt ja viele, die auch sagen, Mensch, ich würde jetzt gerne hier in Südniedersachsen arbeiten. Ich finde das cool hier. Hier ist ein toller Freizeitwert. Hier kann ich viel machen. Hier bin ich gut äh, angebunden. Die Infrastruktur passt. Ja, warum nicht? Aber wie erreiche ich jemanden zum Beispiel aus Bayern äh, nach Niedersachsen? Das ist ja schwierig. Und Social Media setzt
0: da keine Grenzen. Ja, absolut. Das ist eine super große Chance, wirklich auch die Leute an diesen coolen Standort zu bringen. Ja? Weil, wie du sagst, wir haben ja hier gute Grundvoraussetzungen. Ne? Also Südniedersachsen ist super angebunden. Wir sind hier nicht irgendwo im Nirgendwo, sondern hier <lacht> passiert ja auch was. Nicht? Hier sind viele große Unternehmen. Und auch wenn man als Familie vielleicht umziehen würde, hier findet ja jeder irgendwo einen Job und das ist ja vielleicht auch die Chance von einem Unternehmen dafür zu sorgen, vor allem eben an kleineren Standorten. Ich meine, Göttingen ist im Vergleich zu Hannover, Köln, Berlin ähm, nicht die größte Stadt, aber auch da die Attraktivität einfach darzustellen und diesen Standortvorteil einfach auch nach außen zu tragen, um damit ja auch das ganze Gebiet und die ganze Stadt einfach noch attraktiver zu machen, als sie einfach ist. Wollen wir uns noch mal so ein bisschen einem Ausblick widmen für 23, was du so denkst. Was glaubst du, kommt vor allem im Bereich Logistik noch auf uns zu dieses Jahr, was irgendwie mit Recruiting oder Employer Branding in Zusammenhang steht? Siehst du da irgendwie was schon am Horizont, was, was du erwartest oder was du denkst, was kommt? Also ich denke,
1: die Zeit... Ähm ist viel schnelllebiger, kurzweiliger und und verrückter geworden, als wir uns das überhaupt vorstellen konnten. Also ich will jetzt nicht da in der Vergangenheit kramen, aber allein 2020, der Start mit der Pandemie, jetzt die geopolitische Lage, ähm, es passiert so viel in Europa, dass man gar nicht weiß, wo geht die Reise noch hin? Weißt du, was kommt als nächstes? Mhm. Aber, und deshalb finde ich das besonders wichtig, auch gerade das Thema eben Fachkräfte, Fachkräfte für Deutschland, das ist ein sehr wichtiges Thema, äh, wird sich noch mehr entwickeln. Und da müssen wir einfach auch mit der Zeit gehen, müssen flexibel sein, müssen innovativ sein und müssen einfach sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Mhm. Ja. Wir wissen nicht, was kommt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, man kann heute keine Prognose mehr abgeben, was kommt 24? Mhm. Kommt noch irgendwas Verrücktes, Energiekrise, Verkehrswende? Wird es noch wilder in Europa? Wird es noch gruseliger? Wird es noch mehr Kriege geben in Europa? Das verändert ja die ganze Situation und darunter leiden natürlich die Wirtschaftsunternehmen, die Wirtschaft leidet darunter, keine Frage. Und dann kommt so ein Thema noch on top. Aber dafür gibt es eine Lösung, man muss eben freier sein. Und wie du vorhin auch gesagt hast, ich muss nicht dafür jemandem im Unternehmen mal abstellen, ich kaufe mir einfach diese Leistung extern zu und baue das langsam aus und wenn das dann funktioniert, dann mache ich eine Stelle im Unternehmen dafür auch frei. Aber man muss einfach viel offener sein, viel flexibler und ja, kreativer Und nicht so, sage ich mal, in seinen festen Bahnen fahren, sondern einfach mal was ausprobieren. Ja. Also wie du schon gesagt hast, diese Entdeckerlust, die muss ich, glaube ich, bei manchen Leuten, die schon lange im Berufsleben sind, ich mache das jetzt auch schon über 30 Jahre, aber irgendwie muss man so diese Entdeckerlust, die halt junge Leute haben, die Kinder mitbringen, die muss man wieder bei manchen Leuten einfach wecken. Und ich denke, da ist man mit sowas gut aufgestellt.
0: Ja, also sagst du letztlich auch, du weißt nicht, was kommt, aber wichtig ist, jetzt positionieren, also besser jetzt ja. als später. Auf jeden Fall. Sehr cool. Auf jeden Fall. Hast du sonst noch irgendwelche Themen mitgebracht? Ansonsten finde ich, war das schon ein sehr schönes Schlusswort. Also ich würde mir einfach wünschen, dass es eine größere Lobby für die ganzen Berufskraftfahrer und
1: Rinnen einfach gibt. Mehr Verständnis. Also die haben es nicht leicht, die haben wahnsinnig viel Stress und die fahren schon teilweise mit dem Stress vom Hof oder vom Unternehmen weg, kommen, fahren weiter, sind mit Stress auf der Straße, auf der Autobahn äh, und kommen auch mit Stress beim Kunden an. Und wenn alle so ein bisschen miteinander mehr auf sich achten würden und einfach mehr Verständnis für diese Gruppe hätten, das würde ich mir total wünschen weil die machen alles möglich, das ist eine systemrelevante Gruppe und ich sage immer, die haben einfach keine Lobbyisten, die haben keine Lobby. Und wenn jetzt die Logistik einmal einen Tag europaweit streiken würde, ich meine, wir haben das ja in der Pandemie gesehen, wenn auf einmal kein Klopapier mehr in Deutschland ankommt. Das ist ja ein Drama für alle Leute. Dann, glaube ich, wäre auch das Verständnis in der Gesellschaft einfach anders. Und das, würd ich, das würde mich total freuen, die Leute mit anderen Augen zu sehen, mal Verständnis zu haben, wenn Lkw-Fahrer bremsen muss und äh, auch zu verstehen, warum das so ist und das zu unterstützen. Weil die Leute, die es noch machen, denen macht es total Spaß und wir müssen einfach gucken, dass der Nachwuchs auch Spaß
0: an diesem Job hat und dass wir genug Nachwuchs haben, ja. sonst wird nichts mehr geliefert. Genau, also letztlich sagst du, können wir alle dafür sorgen, dass der Job des Berufskraftfahrers oder der Berufskraftfahrerin ein bisschen attraktiver wird und ein bisschen schöner wird, dadurch, dass wir alle Verständnis mitbringen. Christine, ich fand es total cool mit dir. Ähm, super coole Einblicke, die du mitgebracht hast. Lieben Dank, dass du mit dabei warst. Und ähm, wenn ihr da draußen noch Fragen habt an Christine oder an mich, dann meldet euch jederzeit super gern bei mir. Einfach bei kim kim.lookfamed.de eine E-Mail schreiben und dann schauen wir mal, was wir da für euch machen können. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Christine, dir nochmal ganz lieben Dank ähm, und meldet euch immer gerne, wenn ihr Fragen habt.
1: Macht's gut. Tschüss.